0: Hola,
1: bienvenidos a un nuevo episodio de Libros y Libros. Hoy día contamos con la visita virtual de Pablo Mauret, quien es un escritor, intelectual, académico, nacido en Argentina, que ha publicado ya varios ensayos, como El sentido olvidado, ensayo sobre el tacto, el año 2015, publicado por Mar Dulce, y La carne viva, en 2018, una novela que se llama La Migración, que apareció en 2020. Él es profesor de literatura inglesa y comparada en Florida State University, en Estados Unidos, y colabora con medios de Argentina, Colombia, México, Italia, Alemania y Estados Unidos. Ha tenido experiencia en el cine, es una persona muy pública, de la cual me alegro mucho que haya aceptado esta invitación a Libros y Libros, porque... Tuvo una iniciativa muy importante el año 2018, cuando invitó a través de las redes sociales a leer a Dante, ¿no? la Divina Comedia en específico, eh, una iniciativa, podríamos decir, global del español, sobre la que también conversaremos hoy día.
0: Buen día, Pablo. Buen día,
1: Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Pablo, este libro, ¿Por qué nos creemos los cuentos? ¿Cómo se construye evidencia en la ficción? Este libro que fue publicado por Capital Intelectual en Argentina, Clave Intelectual en España en 2021. ¿Cómo, cómo nace ese proyecto?
0: El proyecto nace eh, a partir de un proyecto académico, que es en general... Y últimamente me pasa bastante, eh, tengo, tengo mitad de mi vida sucede en la academia, soy profesor de literatura, y la otra mitad es digamos mi escritura creativa en español. Cada vez voy abandonando más eh, la, la, la escritura académica en inglés y, y volcándome casi de lleno a lo que escribo en español, pero tenía un proyecto... Eh, para una beca que tuve en Italia durante un año, en un centro de estudios de Renacimiento en Florencia, eh, sobre el tema de la, de la perspectiva lineal en el Renacimiento, la, la, el redescubrimiento de la perspectiva lineal, que es un, 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 un hito en la historia de la pintura y del dibujo, y, y mi, mi, eh, mi proyecto eh, aspiraba a eh, asociar ese redescubrimiento de la perspectiva lineal con ciertos cambios en la poética y en la retórica del momento, y un, que vienen de la mano del redescubrimiento de los clásicos, por el cual el Renacimiento es famoso, digamos, y se llama Renacimiento, una revalorización de la idea de claridad y perspicuidad, entonces eh, en el discurso, ¿no? en, en el lenguaje. Entonces me interesaba comparar esa, esa, ese afán de claridad visual con un afán de claridad eh, verbal, entonces bueno Un proyecto muy académico y, y mientras estaba estudiando Para este proyecto, el año eh, este Que pasé en Italia, me di cuenta de Que no me interesaba tanto ese proyecto Sino que me interesaba más bien eh, un, Una exploración del, del concepto de claridad De evidencia en, en las artes en general Entonces el librito este salió eh, Un poco de ahí eh, Tiene muy poco de renacimiento en realidad Que es en teoría mi área de estudios pero eh, se traza una, una, una historia de este concepto de, de claridad, de evidencia en, 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 en las artes y se ocupa de algunos casos puntuales como un cuento de Cortázar, de Continuidad de los Parques, muy famoso, eh, y la última película de Tarantino que la vi, me gustó muchísimo, me pareció muy muy estimulante, muy interesante, muy genial y, y, y terminé escribiendo un capítulo larguísimo sobre esta película. O sea que es en realidad es un libro de caprichos partiendo de una idea eh, original.
1: Ahora, en, eso, en esa especie de, de traslape ¿no? entre lo académico y lo no académico, sin duda tú elevas una teoría, una teoría de, de, de por qué nos creemos las cosas, y en algún momento señalas, dicen, nos creemos los cuentos porque queremos, no porque podemos, ¿no? Y entonces allí, por cierto, a lo largo de todo, esta frase está muy al final, pero, pero a, a, desde el comienzo lo que uno se da cuenta, que esto es una discusión muy antigua, eh, y, que, y que tiene que ver con la tradición más, más eh, digamos, arcaica de los relatos y la relación entre... La verdad y lo que contamos con palabras y lo que decimos y cómo los otros lo perciben. Por eso que digo que es en el fondo una teoría de la, podríamos decir, de la verosimilitud, una teoría de la evidencia, una teoría de la verdad y, y así vas construyendo este camino. Ahora, dentro de todas las cosas preciosas que cuentas desde el inicio, hay una que me parece muy perturbante, y el de la existencia estética, ¿no? Lo, lo explicas muy bien con una anécdota, así que te pido si podemos entrar por ese paradigma de la, de la existencia estética y la existencia material de los sujetos.
0: Sí, es un, es un tema que siempre me, me, me interesó mucho, me fascinó mucho, la, el grado de realidad que tienen los personajes de los libros, por ejemplo, eh, las figuras que uno ve en un cuadro, las estatuas... Eh, obviamente que tienen una realidad material plasmada en el papel, en las letras, en el mármol, en la tela, en los colores, pero eh, tienen algo más. <ríe> hay una, hay otra dimensión que es esta dimensión estética que, que yo creo que tiene que tiene vida propia, tiene vida en un sentido distinto del cual tiene vida un, un ser vivo, un animal, una planta, pero tiene vida al fin y tiene vida para mí porque eh, es capaz de generar eh, efectos en el otro, es capaz de generar afectividad, es capaz de generar emoción, de suscitar emociones, en ese sentido tiene vida. Eh, entonces, siempre me pareció muy, muy interesante y, y un poco la idea del libro es eh, parte de un cuestionamiento de esta noción romántica de la de la suspensión voluntaria del descreimiento, ¿no? aquello de lo que hablaba el poeta Coleridge, la willing suspension of disbelief, que, que para mí es, un, es, una, es una idea un poco engañosa. Primero porque no hay, no hay voluntad, cuando uno es chico y le cuentan un cuento, pero cuando uno es, ya es adulto y se compenetra con una obra de arte, es decir, es, se, se ve de pronto afectado por la obra entra en la lógica, en el mundo, en la dimensión de la obra, eh, no lo hace voluntariamente, es algo que sucede de manera espontánea, si uno quisiera que sucediera, no sé si sucedería, de hecho a veces uno se quiere compenetrar con un libro, quiere que le guste un autor, etcétera, y no sucede, o sea que no es una cuestión de voluntaria, y también me interesaba cuestionar la idea de este, de, del descreimiento, qué significa creer en una obra literaria, ¿No cree en la existencia de Madame Bovary, como cree en la existencia de la silla en la que está sentado, no, es distinto, es distinta la manera en que creemos y sin embargo sí que le otorgamos un grado de realidad muy fuerte porque logra afectarnos, se nos queda en la memoria, eh, nos preguntamos no, no, eh, por, esta, por esta persona que no existe, es decir que tiene, tiene una realidad muy fuerte y a la vez muy distinta de la realidad de las cosas. Eh, el libro arranca con una anécdota de Borges, a quien le preguntaron si, si para él era más real eh, Macbeth o Perón, el, el, el famoso ex presidente argentino, y él, que era un, bueno, un acérrimo furioso antiperonista, gorila como se dice en Argentina, el antiperonista, eh, dijo, bueno, Macbeth, desde luego, eh, no explica después esto, pero, pero claro, otorgándole más realidad a una figura ficticia que a una, que a una figura histórica bueno siendo provocador como era Borges siempre, pero abriendo también un campo de, de, de debate muy interesante
1: Sin duda, porque porque eso entra, digamos, en una cadena, podríamos decir, de valoración de lo verdadero, que es histórica, que, que ha tenido, digamos, momentos más o menos eh, de intensidad. Tú mismo planteabas ¿no? la, la guerra de Platón contra los poetas, la idea de que son mitómanos, ¿no? que son que inventan mitos y que cuentan cosas. Pero en todo ese camino... Eh, a, tú haces unas diferencias que son muy importantes y vas produciendo estas como categorías de, de relación entre la evidencia, la compenetración, el sentido, ¿no? y, y haces un camino que eh, me parece que culmina en la parte sobre la claridad, la verdad y los grados de verdad que nos permiten creer en esto mismo que tú nos decías, no la diferencia entre Macbeth y un personaje histórico X, ¿no? que uno dice, bueno, ese personaje existió y es real. Así que, te pregunto sobre esta, primero sobre esta especie como de modelo del arte de la evidencia que tratas de, de que logras construir en tu, en tu ensayo.
0: Sí, la idea de, de evidencia me, me parece importante porque a fin de cuentas eh, es el, el, el disparador de eso que también llamo compenetración, de ese, de ese acople entre nuestra sensibilidad nuestra afectividad y nuestra atención también, ¿no? y eh, la obra de arte, ese momento de enganche en que, que nunca, uno nunca sabe exactamente cuándo va a suceder, cómo sucede, qué exactamente lo dispara, por ahí nos sucede, a la, a, apenas empieza el libro, por ahí nos toman algunas páginas, o lo mismo una película, por ahí al principio no nos situamos y de pronto estamos ahí, ent entramos en ese mundo y en esa lógica y, y lo aceptamos, eh, y yo creo que ese, ese, ese momento en el que se hace el clic y nos compenetramos, se da a través de esta, de esta noción de evidencia, es decir, es cuando ese otro mundo inaugurado por la obra de arte se nos vuelve evidente en modo similar a... Como se, nos, como se nos hace evidente eh, digamos, el mundo. De pronto, no nos cuestionamos si la silla es real o no, nos sentamos, no nos cuestionamos si la mesa es real o no, apoyamos un vaso. Eh, hay un punto en el cual sucede algo muy similar con la obra de arte, en el cual lo aceptamos, lo aceptamos como real. Sabemos que es real en otro, de otra manera, obviamente, no estamos locos, no somos Don Quijote, creo que por eso Don Quijote también es tan, tan genial, ¿no? porque es una persona que... Que, que, que no hace distinción entre el, el mundo de la ficción y el mundo, y el mundo real. Nosotros, eh, en general, a no ser que estemos totalmente locos, sabemos exactamente cuál es la diferencia y sin embargo le otorgamos realidad, lo aceptamos, lo, lo, lo tomamos como algo autoevidente que, que se sostiene por sí mismo, que existe y que eh, inaugura un mundo frente al cual... Eh, podemos responder, construir sentido, etcétera, etcétera. Esa, esa sería la idea de, eh, de la evidencia, porque a fin de cuentas la evidencia es siempre evidencia de sí mismo, ¿cierto? Algo da evidencia de su propia existencia, se presenta como, como real, como existente. Creo que las obras de arte tienen esta capacidad.
1: De hecho, en el libro tú eh, digamos planteas dos momentos, el que ya mencionaste, de, de, de la película de, de Tarantino y un cuento de Cortázar, ¿no? la continuidad de los parques. Es decir, también para nuestros auditores, que, que los invitamos a leer este libro, ¿Por qué nos creemos los cuentos?, ¿no? haces una aplicación, no es sólo una teoría de la evidencia, una teoría de la compenetración o, o, o de cómo vamos construyendo esa compenetración con la literatura, sino que además lo aplicas. Cuenta un poco por qué elegiste ese, ese relato de, de Julio Cortázar.
0: Por varias razones. Hace, hace muchos años que lo, que lo uso en, en ciertas clases eh, y funciona muy bien para, para practicar eh, la lectura de cerca, ¿no? la lectura eh, eh, atenta de un, de un texto literario, armarlo y desarmarlo, ver cómo funciona. Pero a la vez me parece, un primero, otro, otro motivo es que es eh, lo suficientemente corto como para citarlo entero y hacer una, hacer una lectura eh, integral del texto, que eso también me gustaba dedicarle un capítulo entero eh, centrado en este texto, pero a la vez es un texto que eh, de alguna manera reflexiona o invita a reflexionar sobre estas cuestiones de, la, de, la, de, la, de, la, de las distintas dimensiones eh, que inaugura el arte, de esa, de esa cualidad de ser anfibio que tiene el ser humano, de poder habitar distintas dimensiones de lo real a la vez. Eh, la, la, la dimensión ficticia sería una. Eh, en el cuento de Cortázar, se va, en el final se mezclan las dos, eh, convergen y es el lector el que de pronto se ve involucrado y se ve obligado a, hacer, a, a construir el puente entre la dimensión real y la dimensión ficticia. Entonces me pareció muy, muy... Eh, muy rico, y muy, muy fructífero como ejemplo, habría miles de ejemplos, obviamente, pero, pero es, es, es acotado, es corto, es efectivo, eh, y, y me pareció ideal, decir, se podría haber hecho con, ya te digo, con, con un montón de otros ejemplos de la literatura, pero ese cuento me pareció genial, y además agrego que en los últimos años, al menos en Argentina, eh, hay una especie de, de progresivo... Eh, desprecio por ahí es una palabra muy fuerte, pero, pero una, su una suerte de, 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 de menosprecio de Cortázar y de la obra de Cortázar. Quizás eh, en, en, en cierta forma, por sus, por sus posturas políticas, hay mucha gente que lo, eh, que lo, que lo desprecia como escritor y, y a la vez eh, se lo ve cada vez más, al menos en, en, en la academia, como un escritor eh, que funciona en la adolescencia, ¿no? como que uno después en la adultez vuelve. Que en la adolescencia es un escritor que te, te, te impacta muchísimo, te marca muchísimo, pero cuando uno vuelve a Cortázar en la adultez se nota de que es más, es más bien efectista, ¿cierto? un poco superficial, eh, no, tan, no tan bueno, digamos. Y, y quería un poco resistir contra esto, porque yo creo que eh, el Cortázar cuentista es. Eh, eh, es realmente un, eh, de un nivel superior, superlativo, este, es una mente genial, aparte de, de ser un gran escritor, yo obviamente prefiero, sí, prefiero los cuentos a las novelas, me parece que era mejor cuentista que novelista, pero era también un, un intento de rescatarlo un poco, a Cortaza de cierta, de cierta mala fama.
1: Leamos el epílogo del libro de Pablo Mauret, ¿Por qué nos creemos los cuentos? Era un lugar común en la antigua Grecia acusar a Homero y a los poetas en general de ser grandes fabuladores. Quizá mitómanos sería más apropiado. Al respecto, escribe Eric Auerbach, el reproche que a menudo se ha hecho Homero de ser mentiroso, no rebaja en nada su eficiencia. No tiene necesidad de copiar la verdad histórica, pues su realidad es lo bastante fuerte para envolvernos y captarnos por entero. Si el crítico alemán resalta la eficiencia y la fuerza de la poesía frente a la, comillas, verdad histórica, sea ella lo que fuere, es porque comprende que el mundo creado por el artista no compite en realidad con éste donde se desarrolla nuestra cotidianeidad, ni con aquel otro, inteligible e inmutable, del que según Platón, la esfera sensible es una copia imperfecta. El mundo de la ficción no es más ni menos real, es real de otra manera. El poeta se relaciona con la verdad histórica y el mundo de lo cotidiano como el carpintero con la madera, o el escultor con el mármol, es una relación íntima y utilitaria, un matrimonio por conveniencia, pero no por ello sin amor. El artista plástico manipula la materia prima, recorta, desarma, reacomoda, agranda y reduce, labra, talla, pule y tornea como mejor le parece. El poeta y el narrador hacen lo propio con la palabra. La máxima que los guía es ese otro lugar común que dice, comillas, nunca dejes que la verdad se interponga entre ti y una buena historia. Ello implica un cálculo deliberado de parte del poeta que decide faltar a la verdad histórica para construir evidencia y en vez de deformarla, maquillarla, pervertirla, mutilarla. El poeta, por tanto, miente, pero no se miente, pues nunca olvida la máxima con que George Constanza ilumina a Seinfeld cuando su amigo le pide que lo entrene en el arte del engaño para pasar la prueba de un detector de mentiras. Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it. Jerry, solo recuerda, no es mentira si tú crees en eso. Quien se compenetra con la obra, y se cree la mentira del artista, tampoco se miente a sí mismo. Nos creemos los cuentos no porque queremos, sino porque podemos. La capacidad de compenetración es propia del ser humano, como son propias las facultades del lenguaje y la imaginación. Somos anfibios capaces de respirar tanto en el mundo sensible como en los reinos creados por el arte y por la fantasía. Pero a diferencia de los animales que alternan temporadas en la tierra y temporadas bajo el agua, o de aquellos que cambian branquias por pulmones, el ser humano es capaz de habitar ambos mundos simultáneamente. Esto le permite creer en los mundos que inaugura el arte y habitarlos con asiduidad, sin necesidad de reemplazar con ellos el de su cotidianeidad. En otras palabras, nos resulta perfectamente natural compenetrarnos con la ficción sin necesidad de cortar el cordón umbilical que nos conecta con el mundo. Y esto se debe a que la característica que confiere a ambos mundos ese altísimo grado de verdad en el que se funda nuestro vínculo es una y la misma, la evidencia. Ya se trate de una película o de una novela, de una serie, de un cuento, siempre estamos dispuestos a empezar una nueva partida en el juego de la ficción. Si tan solo ejercitásemos la misma lucidez anfibia y lúdica con el rumor infundado, el chisme jugoso, la teoría conspirativa o la noticia falsa del día, otro gallo cantaría. Hasta ahí el epílogo de la obra de Pablo Mauret ¿Por qué nos creemos los cuentos? Continuemos con la conversación. Y eso, eso es muy bueno porque nos permite también, digamos, después adelantar que vamos a ir a Dante y a Homero, que tú también, digamos, motivas la lectura de estos clásicos. Precisamente también, ¿no? Porque son cosas que uno lee de joven y pareciera ser que abandona, ¿no? y por otra parte, eso que se produce en el mundo académico, que, que no es que no tenga sus listas billboard digamos, simbólicas por decirlo de alguna manera, cuando joven lees a Cortázar, cuando grandes lees a Borges, ¿no? o las mismas que construía el propio Borges cuando eres joven, la poesía está llena de metáforas pero cuando eres adulto el poeta maduro es un poeta sin metáforas, son, son cosas maravillosas digamos, de tendencias como se diría hoy día en el mundo de las redes sociales, de esas mismas de las redes que representa lo académico. Pero, como tú bien dices, hay, hay en, en tu, tú eres un profesor, y eso se nota en tu escritura, porque respetas mucho lo que anunciaste, lo que propusiste, hay un sistema de lectura que tú haces del cuento, ¿no? que, que lo divides en leer, en explicar la compenetración, y, y realmente hace ese, tra ese trabajo que tú mencionas, ¿no? de una lectura detenida o lenta, como diría Nietzsche, ¿no? del, del, del texto. Dentro de esa lectura, uno podría decir, le das un carácter no solo a esto que hablábamos sobre eh, la existencia estética de los personajes, sino que recuperas muy fuertemente, y también lo haces en, en, en el momento Tarantino, ¿no? al espacio a la construcción, podríamos decir, no sé si a ti te parece esta palabra, pero en general le llamamos como atmosférica, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo haces esa correlación entre personaje y
0: mundo, podríamos decir, ¿no? Porque también existe ese mundo. Sí, me parece fundamental el tema de la construcción del espacio para producir este efecto de, de evidencia, esta, esta especie de epifanía que, que experimenta el lector o el, o el espectador y que eh, conduce a la, a la compenetración. Me parece fundamental porque eh, es, de alguna manera, yo, y esto tiene que más que ver quizás con una intuición medio originaria que, que subyace a, a, a todo este libro, y es, eh, yo trataba de imaginarme cómo es que sucede la compenetración eh, cuando uno está leyendo, cuando uno está viendo una película, tratando de encontrar un, 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 un terreno común, para, para este fenómeno, y, y me lo imaginaba de manera espacial, como uno de pronto entrando en un espacio intermedio abierto por la obra y, y ya posicionado en este espacio, aceptando ese mundo ficticio que nos propone la obra, que construye la obra. Eh, obviamente que la temporalidad es fundamental y ha sido muy estudiada en la, en la narrativa la temporalidad, pero me parece que, que el tema de la espacialidad ha sido un poco más eh, dejado de lado y, y creo que es fundamental. Y Cortázar es un gran creador de espacios. En los cuentos, sobre todo, eh, es, eh, es un maestro de la creación del espacio. Un cuento, por ejemplo, como Ómnibus eh, como de, de bestiario, en, en cual el cual se, se va armando el espacio de la ciudad de Buenos Aires a partir de... De, a través de las ventanillas eh, del ómnibus y de los personajes y cómo van viendo la ciudad y van apareciendo las calles. Eh, Casa Tomada, bueno, es otro ejemplo eh, genial, cómo como el, el tema del espacio va eh, generando situaciones cada vez más tensas, eh, un espacio que se va ampliando o se va, o se va, o se va cerrando. Y en el cine eh, me parece que... que se, el otro día leía una entrevista con, con Paul uh, Verhoeven, el, el director de bueno de muchísimas películas, un, un, un tipo muy eh, muy importante, muy gran gran cineasta, y hablaba de la televisión y de cómo la, la televisión, las series, etcétera, eh, eh, so, eh, tienen sobre todo planos cortos, planos de detalle, primeros planos y decía el cine es eh, es grandes planos, el, el, lo que en inglés se llama el establishing shot, el plano establecimiento, que es ¿no? imagino uno el, el, el típico western, y de pronto eh, la toma inicial y se ve todo el pueblo, todo el valle, ¿no? estos grandes espacios que, que crea el cine, y Tarantino vuelve un poco a esa, a esa idea, idea tradicional del cine como creación eh, de grandes espacios, de espacios vastos, y que es muy efectiva a la hora de, digamos, de compenetrarse. Uno, uno de pronto entra en esos espacios. Entonces la idea del espacio me parecía muy importante porque uno eh, literalmente ingresa en ese espacio sin nunca dejar el espacio del sillón, de la butaca, donde sea que esté, pero de pronto ingresa en ese espacio y se cree lo que está viendo eh, y, y, y se compenetra con lo que está viendo.
1: Totalmente. Cuando hiciste esta relación con el cine, mencionaste ciertos como conceptos precisos, ¿no? Que recuerdan, los, así, conceptos similares a los que recuperas tú mismo cuando hablas sobre la claridad, sobre la evidencia, sobre casi una estilística de la claridad, ¿no? Que, eh, y haces uso de ese mundo un poco postergado hoy, eh, que se llama la retórica, ¿no? Y que, y que es tan importante para comprender la literatura clásica, pero también para comprender la literatura contemporánea, porque por mucho que no se la considere, la retórica sigue allí, ¿no? O sea, seguimos utilizando ciertas metáforas, figuras, ¿ya? Y tú mismo utilizas, digamos, por decir de alguna forma, una, una metáfora espacial. Hablas de que cuando se, cuando se da este momento de compenetración, se abren las compuertas semánticas, ¿no? Es decir, de nuevo, un espacio que se abre y el lector queda, digamos... Y, y lo maravilloso que también explica es cómo eso se reifica una vez que ya entró uno en eso. Basta que uno tome o retome el cuento para que se despliegue nuevamente estas dimensiones. Ahora bien, entremos en el espacio de la claridad que me parece tremendamente relevante porque desde mi punto de vista, y tú ya nos contarás, ¿no? Es un concepto bastante histórico, ¿no? Podríamos decir la claridad de hoy no tiene nada que ver con la claridad de hace 60, 80 años o de hace 400, ¿para qué decir, no? O sea, la claridad de alguien que leía el Quijote de la Mancha, la sensación de claridad y de cómo se reificaba completamente ese mundo, no tiene nada que ver cuando uno ora... Se, se materializa la diferencia histórica del tipo del lenguaje con que está escrito, las referencias, las costumbres y todo eso. ¿Cómo armaste tú esta, este modelo de la parte de la claridad al interior de tu libro ¿Por qué nos creemos los cuentos?
0: Sí, el, el libro eh, sigue un poco la, la, la historia de este concepto que es fundamental en la retórica clásica griega, romana. Eh, en griego el término más común es enargeia, eh, que se traduce comúnmente como claridad, y es un término muy importante en Aristóteles, en la retórica, es un término muy importante en, en, digamos, en, en lo que se llama la segunda retórica, en un movimiento cultural eh, fundamental de los primeros años del, del cristianismo, y además, eh, por otro lado, la, la traducción latina, que es de Cicerón, de esta idea de Nargeia, que Cicerón traduce con una palabra que inventa él, que, que acuña, que se llama, el, el, el término es perspicuitas, perspicuidad, eh, que es una palabra que está compuesta de, 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 de un... Eh, de una preposición que es per, es a través de, y el verbo eh, que en latín quiere decir observar, mirar, es un mirar a través de, ¿no es cierto? Esta, esta idea de perspicuidad, que es una palabra que existe en español, que no se usa demasiado, un poco, un poco anticuada, eh, es eh, muy importante en la descripción de lo que es el, el, digamos, el, la mayor virtud retórica, es considerada la mayor virtud retórica en la antigüedad porque es lo, que hace del, del, es lo que logra que el lector o el, o el oyente del texto se transforme en espectador. Esto es algo que dice, por ejemplo, Tucídides sobre Homero. Si Homero logra que el lector o el oyente se transforme en espectador. Uno, nos, uno eh, trasciende la dimensión del, del libro, del texto, y está ahí, eh, frente a las murallas de Troya, eh, viendo a, a, a Héctor huir de Aquiles, etc. Es decir, el, el, el estilo que logra esta misma cosa que yo llamo compenetración, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra esto? Y bueno, claro, esto eh, varía a lo largo de la historia, tiene mucho que ver con, con, con los usos y costumbres y los gustos eh, de cada momento histórico, pero yo creo que es, es, está basado, a fin de cuentas, en una... En una fuerte atención a la forma literaria o a la forma artística, que es algo que en la, en la, en la literatura contemporánea yo creo que eh, se está perdiendo cada vez más, en la literatura y en, la, y en, en el cine, en las artes visuales contemporáneas, hay, hay un olvido de la tradición que tiene que ver con miles de cuestiones, pero en, en, en parte también con, con cómo ha cambiado eh, la educación, lo que, que ha que es qué lee la gente, que estudia la gente, etc. Hay un, hay un olvido de la tradición que viene acompañado de un olvido de la forma, porque la, la, la manera en que la tradición persiste es a través de, de, de las formas artísticas y las formas literarias. Entonces lo que tenemos hoy es, obviamente que hay excepciones, ¿no? pero lo que tenemos hoy es una, una literatura y, una, y un cine y una, una televisión básicamente de contenidos. De hecho, bueno... ¿no? creación de contenidos, eh, content management, eh, eh, o sea, estos, estos que son puestos laborales ahora. ¿no? El creador de contenidos es como el, 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 el mandamás en las plataformas estas que, que en las que hoy pasamos tanto tiempo de nuestras vidas. Es decir, lo que importa es el contenido, no importa la forma, forma hay una sola en la forma Netflix o la forma, la forma del Internet, etc. Va cambiando el contenido y eso se ve en, en, en la manera en que la gente lee, en, que la, en la manera en que la gente ve, ve series. No, no le importa demasiado la forma, le importa lo, el contenido, el, 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 de qué se trata, qué, qué pasa. Eh, y yo creo que esto empobrece muchísimo el, 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 la literatura. No quiero sonar nostálgico, reaccionario, pero, pero me parece que, eh, que sí empobrece y en parte porque eh, empobrece la, la, la variedad enorme de maneras en las cuales nosotros nos compenetramos o percibimos el espacio, percibimos la evidencia. Es decir, cuando hay una sola eh, manera, una sola forma, que es la forma dada por la plataforma o dada por la Internet, homogeneiza muchísimo la experiencia artística, que de por sí es algo, o siempre fue algo muy, muy personal, muy individual, muy, muy íntimo, entre uno y la obra de arte, ¿no? Mm.
1: No, absolutamente. Y, y esto, no, digamos, desde esta energía, de esta fuerza, ¿no? de esta eh, claridad o perspicuitas que, que la retórica eh, levantó digamos, durante tantos siglos, podemos ir hacia una zona que a mí me parece, y que se relaciona con esta idea de lo subjetivo, de lo personal, de la relación íntima con la obra, que es la noción de sentido. Que en el caso tuyo, que ya habías escrito un libro, o dos ya, sobre el sentido del tacto, en este libro también se deja ver que tú armas una correlación entre los sentidos, ¿no? el sentido del tacto, el olfato, el gusto, ¿no? la visión, y el sentido, en, el, en la noción que nosotros usamos para decir entendí, no entendí, y eso más elevado que podríamos decir, lo interpreté y esto es lo que yo entiendo de lo que tú estás contando. De nuevo, esa, esa correlación que evidentemente eh, trabaja muy, muy delicadamente en el texto.
0: Sí, la, la correlación con los sentidos es muy importante, y sentido en varios, en varios sentidos, ¿no? valga la redundancia. Pero el, el, esta primera apertura de espacio, en el momento en el cual eh, nos posicionamos en este espacio que propone la obra, que nosotros aceptamos, y, y en el cual se da esta, eh, este efecto de evidencia que, que nos lleva a compenetrarnos, eh, está muy relacionado con los sentidos. Y no solo el sentido de la vista, uno podría decir de la lectura eh, el, el sentido que prepondera es la vista, o digamos, el oído si uno está escuchando, bueno, si uno es ciego y está leyendo en braille, el tacto supongo, pero eh, todos los sentidos se involucran de pronto, de manera directa e indirecta porque el, 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 la evidencia se genera en primer lugar cuando proyectamos nuestros sentidos transformados en digamos, versiones eh, estéticas de los sentidos en, en este mundo, mundo literario. Los neoplatónicos y los primeros cristianos que eran muy, estaban muy influenciados por el platonismo creían en, 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 en esta dualidad de cada sentido. Cada sentido tenía una versión... Digamos, física y una versión eh, espiritual, estaba el tacto físico, que es digamos, el tacto en el mundo, y el tacto espiritual, el olfato físico, el olfato espiritual, digamos. y hay algo similar, se me ocurre en, eh, eh, en la apreciación artística, es, digamos, es, es el tacto, no el tacto digamos, epidérmico, de superficie contra superficie, pero hay una, eh, se involucra el sentido del tacto transformado en, en su versión estética, en, eh, en, la apreciación, en la apreciación del arte. Eh, como sabemos, el tacto no es, es mucho más que, que contacto epidérmico. ¿no? Hay el, el, la sensación de, de equilibrio, digamos, la propiocepción la sensación del cuerpo y de las distintas partes del cuerpo en relación las unas con las otras, la sensación de velocidad, eh, de movimiento en general... Eh, la intracepción, es decir, la sensación del, del, del cuerpo, todas estas son variedades del, del, del sentido del tacto y todas estas cosas, eh, todas estas variedades tienen un correlato. Ahora, ese
1: mismo correlato fue el que tú pusiste a prueba cuando en el año 2018 lanzaste la iniciativa de eh, leer eh, masivamente a través de Twitter, lo hiciste, la obra La Divina Comedia de Dante. Esto sin duda eh, de alguna forma implica que tú te enfrentaste a algo que es la nueva forma de leer, ¿no? que estos correlatos, que esta relación con el sentido, con los sentidos, con la manera en cómo la gente se compenetra con lo que lee, está ahí operando de alguna manera, en se plasma digamos, en esta nueva forma de leer. ¿Cómo fue para ti esa experiencia podríamos decir esas, ante esas nuevas formas de lectura? Estas, esta, podríamos decir, estas nuevas capacidades, y, y, y por supuesto son determinantes, de, de picar un poco por aquí y por allá, de las lecturas, de la realidad, muy fragmentada, ¿no? evidentemente, también hace que, que, que de alguna forma lleguen como objetos y elementos muy diversos a tu, a tu, podríamos decir, retroalimentación que te daba la gente de estas lecturas
0: colectivas o no. Sí, había una variedad gigantesca, había gente que conocía los textos al dedillo que leía en lengua original, había gente que los, los estaba leyendo por primera vez, uh -huh. eh, había, gente que, que había artistas que hacían ilustraciones, eh, o arte en video, o arte en graffiti, había, había realmente de todo, y había mucha variedad de, de nacionalidades y de culturas, gente de, de todos lados, realmente de toda América Latina, de España eso fue lo más lindo y eso fue también muy eh, edificante en el sentido de que de que una de las cosas que, que es más que son más comunes en, en, en twitter es la discusión digamos partidaria política y cuando tenés gente de chile de, de argentina colombia bolivia etcétera no como que se, se desarticula la posibilidad de, de hablar de política porque la política es siempre muy local ¿no es mm. entonces no tenías mucho sentido eh, y eso llevaba a concentrarse eh, 100% en el texto y en, y, en, y en el canto del día. O sea que funcionó bien en ese sentido la, 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 la multi, multinacionalidad
1: del, de los lectores. Fantástico. Y por último, quisiera preguntarte en lo que estás ahora, lo que se viene, a ver, porque por supuesto esto siempre abre el apetito de los lectores y bueno, van a salir a buscar tus libros anteriores, pero también para quedar ahí un poco enfocado en lo que se viene más pronto.
0: Bueno, tengo dos proyectos. Uno, uno es una novela, es eh, mi segunda novela, que es una novela policial. Eh, que ya está terminada y va a salir, eh, me parece que sale en 2023, el año que viene. Uh -huh. eh, es, un, es un policial que transcurre en, en Buenos Aires. Y el otro es un Atlas del cuerpo humano. Uh -huh. Es un libro de ensayos sobre distintas partes del cuerpo, enfermedades, eh, aflicciones, eh, funciones del cuerpo, etc que, que mezcla un poco de, de, de historia de la medicina, literatura, arte, y que va a venir ilustrado, eh, y eso va a salir en España, en, en, en esta editorial clave intelectual, todavía no sé exactamente cuándo, quizás a fines de este año, el atlas del cuerpo humano.
1: Pero qué bueno, fantástico. Y, y esa novela policial, digamos, ya estás ahí, esto, esto cruza todo lo que hemos conversado sobre evidencia, realismo, sentido, ¿no?, eh, y certidumbre, ¿no? Porque la novela policial trabaja siempre eso muy, de manera muy inquietante para el lector, ¿no? Eh, sin duda va a ser, va a ser un, un, una sorpresa ¿no? para, el, para los lectores. Eh, este, este desdoblamiento, podríamos decir, entre eh, textos más teóricos, más ensayísticos y, y, y la narración. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú ese desdoblamiento?
0: lo vivo en realidad como algo muy orgánico, es decir, para mí la novela eh, es, es una continuación del ensayo por otros medios y viceversa, es decir, son, son todas distintas formas de, de, de escritura creativa, en, por momentos eh, hay más eh, fuerza puesta en la creación de mundos ficticios y por otro hay, hay, hay más interés en... en, en en presentar ciertas narrativas ciertos argumentos pero incluso en mis libros de ensayos son siempre muy narrativos y me, me interesa contar historias o sea que me los veo como como una como una eh, como una continuidad eh, la ficción y la no ficción como no, no, no me eh, no ¿Sí? veo que haya límites muy 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 tajantes entre ambos bueno
1: muchísimas gracias Pablo Mauret por estar con nosotros en Libros y Libros, por habernos abierto, digamos, desde otro lugar las puertas, como llamas tú, las compuertas de la lectura eh, de este texto que se llama ¿Por qué nos creemos los cuentos? ¿Cómo se construye evidencia en la ficción? y que fue publicado por Clave Intelectual en España y por Capital Intelectual en Argentina. Te quiero agradecer muchísimo el haber estado en Libros y Libros.
0: Muchas gracias por la invitación. Un placer, Pablo. Gracias a ti.
1: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.